0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar com um banco que tem feito muita coisa aí para inovar, para atender novos públicos e que tem bastante tecnologia interessante para conversar com a gente. Hoje a gente vai conversar com o pessoal do BTG. Vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Música Principal papo de hoje, eu tô com o Gustavo Roxo, que é CTO do BTG, que veio até aqui, até a Kaelon, a Lura. Tudo bem com você, Gustavo? Tudo bom, Paulo. Obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo. Trazido pela Ilana, que tá aqui do lado só ouvindo a gente para acompanhar a gravação. Obrigado, viu, Ilana? E, especialmente, direto da cidade-mãe aí, da casa dele, tô com o Maurício Linhares falando diretamente de João Pessoa. Como você tá, Linhares?
1: Opa, tudo certo aqui. Vamos descobrir aí como é que funciona um banco de investimento, né? É isso aí.
0: A primeira pergunta que eu queria fazer pro Gustavo era entender o que que é o BTG, que eu acho que essa sigla é até desconhecida por muitos, inclusive por mim. Eu tenho família que trabalha no BTG e até hoje não entendo direito o que que vocês fazem. O que que é o BTG Pactual? O que que é um
2: banco de investimento? Talvez assim, de uma maneira bem simples pro pessoal entender, normalmente você pode separar um banco em vários negócios diferentes. Pode ser um banco de varejo, como a gente tá mais familiarizado a ver nas agências ou internet banking, você tem banco comercial, que são os bancos que fazem operação com empresas com pequenas, médias, grandes empresas, e você tem o banco de investimento e o banco de investimento é aquele banco que faz as operações mais complexas mais estruturadas, mais sofisticadas, e normalmente com a relação, quer dizer, você não vai encontrar agência de um banco de investimento na rua você não vai encontrar mídia de grande alcance é, comunicando, ou com os bancos de investimento comunicando através dessa mídia mas uma coisa mais localizada, mais focalizada nesses clientes que são normalmente grandes empresas outros bancos, investidores é, é, institucionais esse é o tipo de, de mercado que um banco como o BTG trabalha, é um banco já com uma história longa no Brasil, mais de 30 anos no Brasil, começou como pactual, depois teve um processo de, de venda da, do, do controle para um banco suíço, o UBS, depois a retomada desse controle pelos sócios, e basicamente é isso que, que significa o BTG Pactual hoje, quer dizer, um banco de longa data, trabalhando fundamentalmente nesse mercado que a gente chama de banco de investimento.
0: E Gustavo, então tem esse público do banco de investimento, o pessoal fala, ah, é classe alta e etc, e tem um, um processo aí de diversos outros bancos, corretoras e, e até empresas que não são exatamente banco, para tentar democratizar o acesso a essas estruturas. Pelo que eu sei, vocês têm até essa iniciativa relativamente recente, creio que de dois anos atrás, de criar um banco até mais simples de você criar conta e, e com menos barreiras, que acho que se chama BTG Digital, inclusive. Você
2: pode falar um pouco? É, eu acho que a beleza dessa grande onda de transformação digital que está ocorrendo no mundo é que antes você tinha alguns produtos que banco de investimento como o nosso oferecia para poucos clientes, só que uma coisa mais elitizada. Mas era muito menos a questão de ser elitizado e muito mais é uma questão da dificuldade de alcance de mais clientes, de mais consumidores desse produto, porque você está num único local, você não tem agência você não tem capacidade de distribuição desses produtos, vamos dizer naquele mundo mais antigo que você precisava de, de agência, de capilaridade no país inteiro para fazer esse tipo de, de oferta, né? O mundo digital, quer dizer, na prática você está sentado na tua casa e fala, poxa, eu estou querendo ver a melhor opção de investimento para o meu dinheiro e você já não precisa mais sair procurando agência, gerente de banco para fazer essa interação. Você consegue fazer isso digitalmente. Isso não é porque o custo fica menor para o banco para oferecer esse produto, mas porque a experiência para esse cliente, para esse consumidor é melhor do que a experiência que ele estava acostumado a ter tradicionalmente, indo atrás de agência, de gerente, tentando entender o perfil financeiro, etc. Então, acho que a tecnologia trouxe a capacidade para um banco como o nosso atingir muito mais gente. E aquele produto que até então era elitizado, ele tem hoje a oportunidade de estar tá batendo um cliente lá em Rio Branco, no Acre, que era algo impensável talvez 10 anos atrás. Seja porque a tecnologia não estava pronta, seja porque também a própria é, sociedade ainda não estava tão familiarizada com esse tipo de oferta. Né? Poxa, dá para fazer investimento, botar meu dinheiro num lugar que eu nunca vi, que não tem agência, não tem cofre dentro. Quer dizer, é, é, efetivamente é uma coisa 100% virtual.
1: Né? E essa coisa de não ter a presença física né, no Brasil a gente tem, não sei, talvez tinha né, esse costume de estar sempre nas agências e você vê agência de banco em todos os lugares. Como é que funciona esse convencimento de, de convencer mesmo o cliente que é normal ele fazer isso, ele está deixando o dinheiro dele no banco que ele não vê, que ele não pode fisicamente para lá. Como é que vocês trabalham essa parte de dar essa essa ideia de que o cara pode colocar o dinheiro nesse lugar que ele não está vendo?
2: Eu acho que essa é uma boa pergunta. Acho que em primeiro lugar, a gente se beneficia muito do da própria evolução do comportamento do consumidor. Consumidor, né? Hoje, se, você, se a gente fizer uma pesquisa entre nós três aqui, qual foi a última vez que um de nós foi na agência do banco? Provavelmente a média vai ser mais de 90 dias. Quem é o seu gerente? Bom, provavelmente aqui ninguém lembra quem que ele é. Quer dizer, é, é, é. na prática, isso já estava acontecendo. Você simplesmente só, só ficava meio seguro de passar na frente. Olha, aquela é minha agência. e continua lá. O cara tá pintando a parede. Quer dizer, eu tenho confiança naquilo lá. Mas você já, já sabia que aquilo não, não era a sua experiência é, bancária. Sua experiência bancária ela era já 100% virtual. Evidentemente que a, nas novas gerações o cara que já nasceu alfabetizado digitalmente, isso é muito mais fácil do que aquela pessoa que ainda precisa de dinheiro que, que quer ter certeza que tem que imprimir o extrato para acreditar que o dinheiro está na conta, mas evidentemente isso está evoluindo. Então na prática você não precisa nem de muito convencimento, é simplesmente oferecer esse produto 100% digital, sem impacto de atrito na relação, na abertura da conta, na, na, na forma como ele interage com o banco e o cliente é bocha, já melhorou minha vida já essa, é, essa é a experiência eu, eu vejo uma experiência pessoal, meu filho mais velho, quando ele fez 18 anos falou, pô pai, abriu uma conta né? falo, agora a vida tá com, cuida da tua vida meu irmão, vai. vai atrás de achar qual que é a sua conta, qual que é o teu perfil e ele voltou às três opções que ele me trouxe para abrir uma conta corrente, nenhuma delas era de um grande banco. era todos de experiência digitais. E não porque eu tinha pressionado, não, porque acho que conversando com os amigos, discutindo o que era a melhor opção, ele foi para esse caminho. Então, de certa maneira, isso já está acontecendo. E até acho que as, os bancos mais tradicionais estão vendo isso, Paz, a gente tem que se reposicionar para poder atingir esse cliente de uma maneira mais efetiva. E o que também não significa que, que a, a, a relação pessoal, ela termina. né não, não, Acho que não não precisa ser uma relação 100% digital. Cada vez mais, a evolução que eu vejo desse mundo digital é você saber balancear aquelas coisas que você consegue fazer, vamos dizer, autoatendimento, né? você resolve sua vida num no, 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 no app, na, no web, seja lá o que for, e algumas coisas efetivamente você precisa de relação. A questão é que você não quer conversar com alguém para resolver um problema de um lançamento na sua conta ou do um extrato que veio errado, etc. Você quer conversar para falar do seu plano, do, você está querendo fazer um, um crédito imobiliário, comprar uma casa, alguma coisa que é importante para o seu sonho de futuro. Aí nessas horas, efetivamente, acho que a interação pessoal ainda acontece e ela é importante. Se isso vai ocorrer daqui a 15, 20, 30 anos, não sei, mas acho que assim, num, numa janela de mais uns 5 a 10 anos, eu acho que o balanço entre relação pessoal, quando ela é importante e experiência digital vai ser o que vai reger um pouco esse mercado de bancos.
0: Gustavo, quando a Ilana entrou em contato, eu eu achei muito interessante porque eu falei, poxa, o, o BTG deve ser um caso muito interessante já que tem muita coisa acontecendo com os bancos tradicionais e mais antigos e o BTG não é antigo como os, os que a gente está chamando de tradicional. Mas ao mesmo tempo, acho que a necessidade de vocês terem essa capilaridade e fazer o digital e a app, etc, surgiu bem mais recente que desses outros bancos. Então eu queria entender o que é a plataforma de tecnologia de antes da gente chamar o digital, isso é, onde está anotado quanto dinheiro eu tenho no BTG, e depois pro digital, pra app, o que, que é que vocês usam, o que, que vocês usam de tecnologia base mesmo os sistemas?
2: Na verdade, acho que a evolução que aconteceu com a gente é meio parecida com a evolução que os bancos tradicionais tiveram no primeiro boom da internet, lá no final da década de 90. Vou voltar atrás só para talvez o, o, o nosso pessoal aqui entender bem. Lá no final da década de 90, o, quando você tinha uma conta num banco qualquer, você, como que você interagia com ele? Você não no, no banco você tirava o extrato no Já tinha ATM No, 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 no caixa do banco Uma vez por mês você recebia a correspondência Com o extrato mensal, você fazia suas contas, via se batia com o Contra-cheque do, 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 do talão de cheque etc. Quer dizer, essa é a tua vida Mas as transações financeiras Elas já estavam sendo processadas Já estavam lá, estavam lá no mainframe No famoso mainframe lá que existia no passado Quando apareceu a internet, os browsers O que, que você precisava? você Precisava simplesmente fazer uma cara, uma uma, interface, uma experiência para o usuário que conectasse com essas mesmas transações. Então, essa transação de extrato já estava lá. A transação de transferência já estavam, todas já estavam lá no mainframe. O que precisava simplesmente criar uma cara nova, que era a cara do Internet Banking, que foram lançadas lá no final da década de 90. Bom, o que, que aconteceu com a gente aqui? Chegou uma hora que a gente falou, poxa, eu tenho uma série de produtos muito bons, de alta performance, que a gente oferece, por exemplo, para o mercado que a gente chama de banco privado, né? Private Banking, que são para as pessoas pessoas de mais alta renda. Como eu disse, principalmente porque é quem você consegue atingir com pouca gente, com poucos officers, como a gente diz. Só, poxa, mas aí, eu consigo oferecer esses mesmos produtos, vamos dizer, um fundo de investimento de alta performance, também para outro tipo de público, fora de São Paulo, fora da, de, de grandes capitais, que não tem acesso ou que a gente não tem acesso a essas pessoas. Então esse foi o caminho. Bom, mas peraí, tem que desenvolver muito software por trás disso? Na prática, no começo, você tem que desenvolver muito mais essa essa experiência de app, a experiência no, no browser do que efetivamente as transações, porque elas já estavam lá. A forma como você processa o banco, os produtos bancários, a gente já estava fazendo lá. Que já era em mainframe, certo? Gustavo? Não, esse não era em mainframe. Eram a gente, como até pelo tamanho do banco, a gente nunca utilizou mainframe. A gente Olha usou só. sempre ambiente, grosso disso, 100%, quase 100% Microsoft e Linux. Eu diria que hoje acho que talvez o banco a gente esteja 80% Linux e é 20% é, servidores é, Microsoft, mas assim, só para ter uma ideia, nunca foi mainframe, sempre foi baixa plataforma, mas algumas tecnologias mais passadas, você vai encontrar coisa ainda de legado, como que é outro lugar. Claro. tem mais de 10 anos, a coisa foi feita em Visual Basic <risos> e, e outras coisas que a gente fica às vezes com vergonha de contar, mas tá <risos> mas, lá. E diga as passagem, é o que funciona, né? É o que faz rodar. Exatamente, né? E, hum. Então, a, essa parte, na, o que a gente mais se preocupou é com escalabilidade, né? Ter certeza que essas, essas aplicações mais antigas, de mais de 10 anos, elas tinham a capacidade de processar muito mais do que a gente até então vinha trabalhando. Então, outra coisa que a gente precisa cuidar é que um banco de investimentos você faz coisas, como eu falei no começo, muito sofisticadas. Então, a gente tem que fazer operações mais simples, porque você tem que dar mais escalabilidade mas junto com a escalabilidade vem a necessidade de ser simples, porque quanto mais sofisticado, maior o, o peso de processamento. A, a segunda coisa é refazer toda a parte parte de experiência, aí sim em novas tecnologias. Então a gente já começou tudo na nuvem, usando containers, é, num ambiente ágil, 100%, ou seja, a, nessa parte toda da experiência isso eu diria que a gente está razoavelmente à frente do, da média de mercado. Então essas apps
0: que vocês lançaram para atingir esse público novo, ter facilidade de abrir conta e investir, já foi tudo nesse modelo 2010 para frente? Exatamente.
1: E como é que vocês fizeram essa migração de infraestrutura, da infraestrutura que vocês tinham, imagino que não era na nuvem, né? Antigamente vocês passaram tudo isso pra nuvem. Como foi o trabalho? E fazer com que isso tudo funcione sem quebrar nada, né? Porque o cliente que tá lá usando o sistema do banco, ele não quer ver banco quebrando.
2: Olha, quando a gente começou a pensar no, no, no projeto e como que seria isso, acho que a questão da nuvem ela, pra mim vem muito menos com do lado que muita gente fala de, ah, pô, o custo é menor do que processar internamente. E muito mais quando você conversava com o desenvolvedor, com os Talentos que a gente estava querendo recrutar. Esse pessoal queria trabalhar com essas tecnologias, queria trabalhar no novo. Se a gente quer os melhores, a gente tem que oferecer para ele o um melhor ambiente, o que é mais desafiador. Porque se eu oferecer COBOL, provavelmente esse cara não vai vir, porque ele está querendo trabalhar com uma tecnologia que é uma tecnologia que está na frente, alguma coisa que ele efetivamente vai usar e vai construir uma carreira sólida para frente em cima disso. Aí, então né, foi quando eu. Né, poxa, containers, quando a gente começou, não era uma coisa muito estável. Poxa, a gente viu o caminho, o time tinha segurança no que fazer, bom, vamos fazer, porque se a gente fizer e sair na frente, a gente vai ter capacidade de escalar mais fácil, de recrutar caras que vão querer vir porque estão vendo que a gente está mexendo com coisa que é tecnologia de ponta. Então foi muito no, no sentido assim, vamos apostar porque o caminho parece que é esse. Então tem algum risco, mas conforme a gente foi fazendo também, a gente a transição desse mundo passado mais estruturado em para esse mundo mais flexível de nuvem, de, de, de serviços, foi muito mais simples do que eu imaginava. Eu, eu assim, eu, nós, quando nós começamos isso, nós tínhamos dois data centers no banco, a gente já conseguiu desligar um data center inteiro olha só. pelo processamento que a gente está fazendo em nuvem.
0: Esse projeto tem quanto tempo? E eu sei que o número sempre assusta. Quanto tempo demorou desde a ideia que vocês falaram, beleza, vamos para o digital e tentar atingir um público novo e lançar esse acesso mais popular até, olha, está bem eu lembro que vocês fizeram o um sistema de invite, né? convide um colega para participar. Quanto tempo esse... é esse?
2: Eu, eu digo, é, até quando eu falo, mais ou menos, falo uns seis anos, desde a hora que começou a concepção da oportunidade, do que, que significava. Mas acho mais do que chamar de projeto, eu chamo mais de jornada mesmo, porque você faz uma parte, isso funciona, isso menos, isso o cliente entende, isso ele não entende, esse é o tipo de produto que faz sentido é, oferecer nessa plataforma, esse outro não, porque é muito complexo, ou tem menos receptividade. Então a gente foi evoluindo em tudo, na experiência, no tipo de cliente, de oferta para o cliente, na interação de, de marketing digital. Então é, é um conjunto de coisas. Né? Então fica fácil a gente falar, sei lá, seis anos atrás a gente sabia exatamente onde teria chegado hoje, claramente não, porque a gente foi aprendendo com o que deu certo e não deu tão certo.
0: E essas apps, o acesso deve ser desse público novo essencialmente por app e talvez pelo site. E esses sistemas consomem
2: serviços antigos que vocês está tem nesses data centers. Exatamente, exatamente. Alguns deles a gente foi recriando também com o tempo, mas o grosso é ainda o consumo de serviços que já existiam. E foi surpreendente o, o crescimento e
0: o uso e a quantidade de pessoas que ficam clicando só para ver se o saldo aumenta a cada dia?
2: É, é, é essa é uma coisa impressionante, né? Porque a, a, você estava acostumado em banco de varejo que o cara entra uma vez por dia, ou por semana, para saber se o saldo tá lá, e agora esse ambiente não, é um app, o cara tá sem fazer nada aqui, cinco minutos que receber um Twitter, deixa eu dar uma olhada aqui, como é que tá minha conta, né? E, então, com certeza, é uma, é uma interação muito mais agressiva, vamos falar assim, do ponto de vista de volume, de, de transação, de experiência, do que o, o mundo tradicional. O legal é que você consegue capturar muito mais informação, você consegue entender o que que realmente o cliente quer, o que que é importante para ele, mesmo a evolução de oferta para cliente, eu acho que tem um, um lado de, 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 de comportamento que a gente ainda está aprendendo com tecnologia de inteligência artificial, de machine learning, exatamente para ver... o peraí, esse cliente sempre entra e ele checa tal investimento, ele está com alguma insegurança, ou ele tem uma preocupação com a volatilidade desse tipo de investimento, como é que a gente consegue dar mais conforto para ele, oferecer alguma outra coisa que não seja tão arriscada, vamos dizer assim, que esteja gerando Desse tipo de, de preocupação dele Esse tipo de, 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 de coisa Que a gente está começando a, a trabalhar Quer dizer, Como é que eu entendo melhor O, o, o comportamento, o behavior Desses clientes, que é muito mais do que simplesmente Você fazer conta de tipo, matemática né? De volatilidade De retorno sobre investimento E coisas como essa que é que tradicionalmente a gente sempre fez
1: sempre comenta muito, especialmente nessa questão de imigração para a nuvem e deve ser ainda, ainda mais importante para vocês é a questão de segurança. Né? Como é que vocês fizeram esse trabalho de, de garantir a segurança desse ambiente que não era de vocês? Né? Como é que vocês mantiveram o mesmo nível de confiabilidade né, com essa migração?
2: Olha, Linhares, eu acho que tem, veja bem, acho que às vezes quando se fala em segurança em nuvem, tem um pouco de, de mistificação nisso. Assim, primeiro assim, a integração entre uma, uma companhia, né, um banco e outro os parceiros, isso já acontecia muito antes de nuvem, quer dizer, se você imaginar todo o sistema de pagamento, SPB, no Brasil, que é onde fluem as TEDs, esse negócio é um processo de nuvem, né, você vai, na hora que você transferiu sua TED, ela vai lá no, na CIP, a CIP no Banco Central, assim por diante, tem, as comunicações, elas já ocorriam, já ocorriam de forma segura, via rede é, privada, é, é, com criptografia, ou seja, a, a, a verdade, não só no Brasil, mas particularmente no Brasil, já havia um domínio muito bom de tecnologia de como você trabalhar em redes com, com VPNs, com, com níveis de segurança de criptografia bastante consistentes, tanto que o nosso sistema de pagamento no Brasil é, é um sistema já feito há quase 15 anos, mas muito consistente, muito robusto, tanto do ponto de vista de performance, quanto do ponto de vista de, de, de robustez. E comparável a isso, para quem já morou nos Estados Unidos, acho que você mora, né, Linhares? É, não existe TED até hoje, né?
1: É, o sistema bancário aqui... É,
2: uma coisa, choca saber a diferença com é o quanto que nós no Brasil estamos na frente com relação a essa parte de, de transação real-time, né? Então, na prática a gente já sabia fazer essas coisas, os bancos já, já sabiam interagir real-time com parceiros externos, com um birô de positivação, como Boa Vista, Serasa, com um CIP para SPB, etc. Então, portanto, quando você fala assim, ah, eu vou passar uma parte do meu processamento para uma, uma nuvem, é, a, como você conecta aí isso, como que você monta as redes privadas, como você criptografa as transações, qual que são as, as estruturas de network, de rede, de firewalls para isso, isso era uma coisa razoavelmente dominada. Então, portanto, quando você fala, eu tenho uma certa preocupação de passar para a nuvem, não deveria ter, porque a gente já fazia isso há muito tempo. Segunda coisa é, quando você imagina um ambiente de nuvem, a gente está pensando o seguinte, nós estamos falando de empresas que têm muito engenheiro de infraestrutura trabalhando para nós, é, provavelmente muito mais do que nós próprios somos capazes de TI de muito boa qualidade. Então não faz muito sentido você achar que lá vai ter uma capacidade de gestão dessas aplicações, das nossas, do nosso workload melhor do que a gente teria internamente. Quer dizer, acho que essa é a beleza. Muda-se o papel de, das áreas de infraestrutura das empresas, muda o papel de como você desenvolve, claramente isso é diferente, mas inegavelmente isso é melhor. A segurança ela vem junto. Se por acaso você vai ter um, um deny officer é um ataque de, de, de massivo sobre a sua rede, o seu link de comunicação, seguramente ele, ele tem menos capacidade de absorver esse ataque do que, por exemplo, uma estrutura de, de nuvem das maiores. Quer dizer, esses caras têm a capacidade de aguentar um ataque maior do que uma, uma instituição, mesmo que seja uma instituição grande como um banco. Né? Então, eu, eu não digo que eu sou tranquilo, porque segurança nunca é para se ficar tranquilo. Se está tranquilo é o começo do erro. Mas claramente, simplesmente se colocar na nuvem como um alguma coisa que é adicional a risco de segurança, eu não acho que é verdade. Para falar a verdade, eu acho que é, 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 você pode, na verdade, melhorar a sua segurança através de operação em nuvem.
1: E como foi o processo para vocês para escolher o fornecedor de nuvem?
2: Olha, acho que tem duas coisas. Primeiro, uma preocupação que a gente teve em ser o mais agnóstico possível, na medida em que a gente conseguisse fazer aplicações e de desenvolvimentos que, se necessário, a gente conseguisse migrar de uma empresa empresa para um fornecedor de nuvem A para um fornecedor B sem grandes impactos, mas ao mesmo tempo que a gente conseguisse se alavancar no nas capacidades no nas, na plataforma, né? Se você simplesmente vá só assim, ah, vou migrar isso, como se diz no mercado, infrastructure as a service, eu pego a aplicação que estava tá rodando internamente, eu coloco na nuvem da forma como ela era. Você também ganha muito pouco com isso daí, eu acho que tem um meio termo, um ponto ótimo entre você fazer a coisa é platform as a service, mas Garantindo que de alguma forma, em assim, algum momento, você estiver insatisfeito com o serviço desse provedor de nuvem, ou por causa de custo, ou qualidade, ou evolução tecnológica, você tem a capacidade de migrar. É, é um ponto ótimo nisso. Honestamente, é, o que a gente tentou evitar é um pouco a armadilha que ocorreu na época do mainframe. Né? O mainframe chegou uma hora que você só tem um fornecedor. Você gostou dele bem, se você não gostou dele... <risos> não. <risos> Vai chorar na cama, que é lugar quente. Não
0: tem muita opção. O Linhares, eu queria observar. Você viu que todo mundo que a gente traz aqui dos bancos, pessoal famoso elogia o Bacen, o sistema de pagamento do Brasil. Ou o negócio é bom mesmo, ou o pessoal quer, gosta do pessoal do Bacen e precisa dar um oi.
1: <risos> cara, eu faço o pagamento mandando cheque pelos correios, cara. O sistema bancário do Brasil é, é outra realidade. Aqui nos Estados Unidos a gente tá ainda na idade da pedra do banco. É meio esquisito ver como as coisas funcionam aqui e como as pessoas não entendem que existem outros lugares onde é diferente.
2: É verdade. Eu, sabe, eu, eu morei nos Estados Unidos há uns 15 anos atrás. a eu estava até conversando com um amigo que mora lá, e falei, cara, até hoje se paga a conta pelo correio? Ele falou, até hoje se paga a conta com cheque
1: pelo correio? Eu falei, não é possível. Né?
2: Há 15 anos eu já achava um absurdo. E ninguém
0: estranha muito, né? Exatamente. Né? Não, não.
1: Tem coisas que são ainda piores, porque no Brasil a gente tem os sistemas de autopagamento, né? Que você paga a conta pela primeira vez, e o sistema do banco já pergunta, você quer agendar o pagamento automático dessa conta todo mês, e você vai lá e aceita. Nos Estados Unidos, não. Para vários serviços, inclusive a minha conta de energia A empresa que tem a minha conta de energia Ela tem a minha, o meu nome de usuário E a senha da minha conta bancária Para poder fazer a cobrança da conta de energia Direto na minha conta Quando eu vi que era assim, eu quase, eu quase tive um infarto né? Mas é isso Ou ter que lembrar todos os meses de pagar a conta de energia né? Então é isso a gente faz o que dá
2: eu, eu acho que o ponto, a provocação do Paulo é boa. Primeiro, acho que a gente tem um, um, um time no Banco Central já historicamente muito bom. E acho que isso é, é muito importante para o Brasil, porque eles fizeram a evolução do SPB lá no começo da década de 2000, entre 2000, 2003 2004. Fizeram isso em parceria com os bancos, as coisas foram feitas de maneira bem estruturada, ouvindo todos os, os constituintes, isso foi bem bacana. vamos um projeto, acho que eu, eu tenho muito prazer de dizer que participei disso isso e foi realmente alguma coisa transformadora, não no Brasil, mas quando você, como a gente falou aqui, quando você compara com o resto do mundo, isso foi realmente dar 10 passos na frente dos outros. E acho que agora o, o Banco Central tem sido muito feliz nos últimos anos em, em trazer uma agenda de evolução, o Banco Central chama de Passei Mais, né BC Mais, que é exatamente como é que a gente evolui isso, então ele está trazendo desafios para a indústria financeira sobre como que a gente implementa pagamentos instantâneos, como é que a gente trabalha com o conceito de Open -bank como existe em outros países, ou seja, acho que esse desafio para que a gente esteja sempre dois, três passos na frente, isso é, isso é fundamental. No meio disso também vamos colocar, bom, peraí, o, o Brasil às vezes a gente, sempre, a gente gosta de falar que a gente está sempre atrás de tudo, por que, que aqui a gente está tão na frente? Isso de certa maneira também tem muito incentivo do período do, de hiperinflação, né? no período de infla, hiperinflação você fizesse um, uma transferência, como nos Estados Unidos, que demorasse 10 dias, depois de 10 dias não tinha mais dinheiro, acabou, né? <risos> <risos> hoje esquece, porque você então, assim, tinha que andar com o dinheiro no, no carrinho, como lá na República de Weimar, na Alemanha, né, então assim, é, é, o fato é que esse período hiperinflacionário também ajudou muito que a tecnologia dos bancos se, se, é, ficassem, a, ficassem mais ágeis, mais impactantes, mais real time do que a necessidade de outros países, onde não tinha inflação, juros muito mais baixos e, portanto, o fluxo de dinheiro não, não precisava da, da urgência que é necessário em uma economia, com assim, nervosa, como a gente já
0: teve. Né? <risos> Nossa, é curioso. É, era uma necessidade mesmo de ter uma tecnologia muito avançada. Exatamente,
2: exatamente. Quer dizer, os web... Se você imaginar o próprio número de ATMs que a gente tem no Brasil, a gente tem muito mais máquinas de autoatendimento por usuários do que, em média, no resto do mundo. E uma das questões é essa. Que tá... Provavelmente, pessoas mais jovens elas não viveram o período inflacionário, mas está dentro do DNA. Se né? eu não sacar o dinheiro, se eu não... <risos> não fizer alguma coisa com isso, se o dinheiro ficar parado, eu perco muito. Quer dizer, esse período de alta inflação, de, de juros muito altos, ele, ele cria um comportamento bancário que é diferente do comportamento bancário em, em sociedades que não vivem isso. Quer dizer, a tua urgência de saber se o seu saldo é o mesmo, é, todo dia, quanto que foi a tarifa, isso. Isso daí foi muito criado por esse ambiente econômico difícil que a gente viveu, principalmente até a década de 90, Gustavo, você
0: citou Docker, Cloud, queria que você falasse um pouco mais de outras buzzwords que você mencionou, né, de inteligência artificial, machine learning. O que que tem de começo ou já em, em alto uso por lá que o exemplo prático de data science ou alguma
2: dessas coisas que o pessoal gosta de ouvir? Primeiro falando um pouco de ciência de dados, acho que a gente tinha uma preocupação no começo para não fazer, como você mesmo colocou, Paulo, isso é uma buzzword, vamos criar um time, vamos contar a história, vamos é... <risos> É um prêmio. <risos> isso, isso. Acho que não é isso. Vamos, vamos, vamos ir, ter um ditado que um amigo sempre falou: assim, é, para quem tem um martelo, tudo parece cabeça de prego. Então, se, se você juntar tá também muito cientistas de dados, vai achar 500 coisas onde isso se aplica, não necessariamente gerando valor para a companhia. Então, você vai descobrir um monte de coisas interessantes, mas que, peraí, onde que nós ganhamos dinheiro? Onde que isso daqui gerou impacto no cliente? Não, isso foi pequeno. Então, é uma preocupação sempre, assim, vamos achar um problema. Se o um problema é bom, a gente vai e usa uma tecnologia para fazer isso. Acho que o primeiro ponto que aconteceu no banco e que é um, um quase que unânime quando eu, a gente fala de inteligência artificial e ciência de dados, por grande parte dos problemas mais importantes, você não precisa de ciência de foguete para resolver. Você precisa de menos dados, você não precisa de big data, é, é menos dado que isso, você não precisa de algoritmos com muita sofisticação, você simplesmente precisa atacar o problema. Né? Não, um, uma de uma é, é ir lá, nunca ataquei esse problema usando engenharia, quer dizer, olhar o dado, olhar a informação e tomar decisão sobre aquilo. Então, só de que você criar essa disciplina, colocar pessoas para fazer isso, e sem a necessidade ah, puxa, mas aqui eu quero aplicar rede neural. Não, cara, você <risos> vai aplicar rede neural se isso for necessário. Nós não, vamos, nós não vamos montar uma universidade de rede neural aqui, pelo amor de Deus. Então, acho que o, o, o trabalho sempre foi assim, vamos resolver problemas. E, e eu acho que evolução nos últimos dois anos, a gente hoje tem mais de 40 pessoas dentro da organização, um número grande para a empresa, que a gente poderia nomear como ou cientistas de dados ou engenheiros de dados. A gente separa um pouco esses dois papéis, mais um lado, mais do lado de conhecer o dado, de fazer um trabalho de limpeza, de gestão, etc, que a gente chama mais de engenharia, e o lado do cientista de dados, que é aquele que trabalha muito mais os, os algoritmos, a matemática, apresenta a visualização de dados. Mas se eu somo esses dois papéis, a gente está falando de mais ou menos umas 40 pessoas, e todas elas distribuídas, não tem um departamento, os, os caras estão tem um cara em risco, tem um cara em crédito, tem um cara na plataforma de investimento digital, quer dizer, estão todos eles espalhados onde tem problema para resolver. Eu,
0: eu gosto dessa visão pragmática do, das buzzwords, né? senão o pessoal começa a colocar blockchain, você não sabe nem, Exatamente. nem onde, nem
1: porquê. Nessa coisa que você falou de ter esse pessoal que faz ciência de dados separado né, em várias equipes, como é que funciona a formação de equipe para vocês? Vocês fazem equipe por produto, vocês têm uma grande equipe que vai, vai se reformando conforme as coisas acontecem, como é que funciona essa organização? organização
2: de vocês do trabalho? Não, a organização, Linhares, é muito por projeto. As vezes engaja o time em um determinado projeto e como qualquer squad, não, não é nada muito diferente disso. Aqui a gente precisa de um cara de dados, precisa de um cara de user experience e você vai montando essas estruturas é um modelo ágil também, hoje já diria tradicional. É. Nada muito, muito sofisticado nesse negócio. A, a, a maior preocupação só que a gente tem é ter certeza que o, o projeto é alguma coisa que tem valor. E aí você estrutura. Uma outra coisa que a gente é bem flexível, e, e acho que um pouco da, da, de aprendendo um pouco com os erros, é evitar, assim, principalmente nesses modelos de projeto, o one size fits all. Tá? Puxa, vou começar, então, esse grupo tem que ter sempre um PO, tem que ter um cara de UX, um cara... Ah, ah, ah. Na hora que você vai ver, você tem 7, 8 pessoas, talvez um projeto que com três pessoas talentosas você resolveria. Então, eu acho que só nisso, eu acho, a gente não precisa ser muito rigoroso no método, você a gente cai nas mesmas armadilhas que o tempo do waterfall caía, que era tentar ser perfeito no método e esquecer que no final a gente tem que entregar algum projeto uma solução para um problema. Né?
0: E eu queria saber, eu vou fazer uma pergunta polêmica agora, hein, Gustavo, como que é o ambiente hoje em dia, já que vem desse, vou chamar de tradicional, de banco de investimento, lá na Faria Lima, desenvolvedora, desenvolvedora, precisa ir de gravata, precisa ir formal, como é. que é por lá?
2: É, boa, boa pergunta. Na verdade, acho que o modelo de banco de investimento, particularmente o nosso, é uma cultura já de, de portas abertas. seja, você tem uma ideia, ninguém no, no banco tem sala. Portanto, essa coisa de um ambiente mais informal de trabalho, ele já existia tradicionalmente. A ideia de você, a gente fala, Pô, vamos fazer daily meeting, né, todo dia. Tudo, isso já acontece. Seja, você vira a cadeira do lado, junto ao time, eu sento do lado da Ilana, ela, às vezes quando ela percebe, a gente já senta aqui, vamos resolver, vamos resolver o assunto. A gente resolve muito rápido então, sem que a gente soubesse, já estavam ali estruturados os conceitos de squad, de daily meeting, de, de scrum, isso já existia um pouco na cultura da organização. Acho que eu uso gravata umas três vezes por ano, incluindo casamento. Olha então, só, <risos> eu, eu consegui <risos> me livrar disso daí, inclusive estou vendendo, se vocês quiserem, <risos> festa fantasia, eu, eu consigo liberar algumas aí. <risos> É, que legal. É, eu já tinha
0: visto também, é, é um movimento de muitos bancos, mas tá todo mundo a, abrindo pra uma cultura realmente mais inclusiva e
2: é, eu, eu talvez a reflexão que eu sempre faço é assim: sempre tomar um pouco de cuidado para a gente não tentar ser o que não é. Se é, é ser um banco, eu acho que assim, eu não preciso ter puff colorido, ou ter uma característica típica de uma startup ou de uma empresa 100% digital. Você continua sendo um banco, tem um nível de regulação maior, tem um nível de controle maior. Um, acho que existem características de um banco. O que eu, eu acho assim, nós estamos num mundo onde de, de tolerância, um mundo de Aceitar a diversidade de ideias, de modelos, de pessoas. E isso é que a gente tem que abraçar. Então, mas sempre tendo o cuidado de falar assim: Poxa, é, é, a gente gosta ou não gosta, tem que abrir de manhã, tem que fechar às seis da tarde, tem que contabilizar. Ah, hoje não deu vontade de contabilizar, vou vir amanhã. Não, não dá pra ficar <risos> <risos> tem, tem que fechar isso hoje. Então, vamos, acho que a gente tem que saber adaptar <risos> esses modelos, o, o perfil das novas gerações. A esse modelo do banco. Para mim, uma coisa em tecnologia que foi um impacto e difícil para eu absorver é assim: você estava sempre acostumado no passado, assim, Poxa, você quer definir as coisas básicas, em qual linguagem de programação que você usa? Ah, então aqui nós vamos usar a chave. Qual que é o banco de dados? Ah, eu vou usar SQL Server, eu vou usar isso, aqui. Então você define uma lista de 10 coisas e fala: oh, pessoal, é assim que funciona aqui. E honestamente, há algum tempo que eu vim refletindo: Ó, não, não é mais assim que funciona. Esse negócio assim, tem que ouvir mais as pessoas, ouvir mais o desenvolvedor, deixar que ele seja mais criativo, porque se eu trouxer essa lista, o cara não vai ficar aqui, e eu preciso do cara que seja muito bom, o cara muito criativo então você também vai, vai repensando o teu modo de, de, de trabalhar de ideias que você tinha que não é que você preferia o banco de dados A ou o banco de dados B, é que simplesmente você achava que tinha que escolher um, e não é mais isso você tem, acho que hoje a gente tem que ter uma capacidade de aprender com esse grupo muito mais de, 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 de pessoas novas, talentosas, do que era no passado cada vez mais para mim vai fazer diferença é, é o talento, é você formar o cara bem, você dar espaço o cara ser criativo antes de você fazer alguma coisa com 10 você vai ser capaz de fazer com
1: 1 e como é que funciona a, a parte de operações de vocês, a parte de tem que manter tudo rodando, todos os servidores rodando vocês têm equipes que são especializadas nessa parte de operação, a equipe que coloca em produção é responsável pelo sistema como é que vocês lidam com isso aí, lidam com os problemas, a máquina saiu do ar, o serviço saiu do ar, como é que vocês controlam essa coisa toda dentro da empresa?
2: estrutura? Eu acho que é muito diferente de como se funciona no mercado. Acho que, o, o, acho que a grande evolução nos últimos anos, Linhares, é que a gente aplicou, acho que principalmente no setor bancário, os métodos, o né de, de gestão de mudança, de configuração, de problema, incidente, de maneira bem redonda. Acho que o método, existe um carimbo de como se faz as coisas, particularmente no banco a gente faz muito bem, a gente tem um nível de, 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 de disponibilidade, de robustez muito alto, a atividade do cliente é muito boa com relação à nossa plataforma, é muito pouco downtime, quer dizer, a gente tem alguma coisa realmente muito robusta. Acho que o desafio e a questão de Dockers, ele, ela vem para tentar resolver e equacionar isso melhor, é que o conceito de DevOps, quando ele entrou, assim, isso choca muito com um ambiente que precisa ser muito robusto e muito estável, como é um banco. Sem querer cutucar ninguém, mas assim, é muito fácil você colocar Dockers ou imaginar DevOps é, no Spotify, porque se por acaso alguma coisa cair, você não vai ouvir a música do Mick Jagger, vai ter que ouvir do Santana. <risos> <risos> se cair um, um, um serviço que é fundamental, por exemplo, para extrato, para saldo, isso daí é uma coisa impactante. Você não pode sair subindo o serviço novo a cada 15 minutos, porque poxa, aquilo lá impacta pessoas. Aquilo. Eu tô falando do mercado financeiro, mas uma coisa a saúde é ainda mais relevante, a indústria militar é mais relevante ainda. Então, indústrias onde você tem aplicações é, de missão crítica, é, essa aplicação do, desses modelos mais ágeis de DevOps, elas tem que ser feitas com mais cuidado, eu acho que esse é o um, é, assim, é um momento que a gente está no banco de refletir como é que você dá mais agilidade, a gente tem feito ótimos avanços de como que isso se estrutura a gente trabalhou muito o um modelo que o pessoal do mercado chama de arquitetura bimodal, separando as aplicações mais ágeis com menos impacto de, de missão crítica das aplicações que são mais robustas mais estáveis, para cada uma delas a gente trabalhar com modelos diferentes de operação. Mas isso, honestamente, é algo que a gente está trabalhando. Eu acho que não dá para ser um mundo 100% caótico, muito ágil, porque, de novo, é, é uma operação de missão crítica. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para ter uma, uma reunião de gerência de mudança e ficar só preocupado com o incidente, como se fazia até 10 anos atrás.
1: E como é que vocês controlam essas coisas de ah, eu quero lançar uma aplicação agora? Como é que vocês trabalham os testes? Como é que funciona. Essa coisa de agora isso aqui é o que a gente vai mandar para produção e vai para produção. Como é que acontece isso aí? Tem,
2: acho que uma operação é casualmente parecida com o resto do mercado. A gente tem uma estrutura de gestão de mudança, é, essas coisas fluem com as equipes de operações, tem uma interação, quase toda ela é virtual hoje, mas de fato é, o tipo de choque que existe entre desenvolvedor e, e operação continua. né Um está querendo evoluir, o outro está garantindo garantir que o o ambiente é muito estável, é muito robusto. né? Alguém que é de, de operação de infraestrutura, o que ele mais quer é que um cara de desenvolvimento... Estou fazendo fazer uma brincadeira. tá? O cara de desenvolvimento não faça nada. Né? É. <risos> é. 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 é que nem o cara de segurança. né? Se ele conseguisse travar o acesso de todo mundo, ele ia estar feliz. Né? Aí ninguém entra, não tem ataque. Infelizmente, a gente precisa de cliente. Precisa de software novo. Então tem esse push-pull, essa tensão entre as áreas, ela não é ruim não, acho que é uma forma de o tempo inteiro você estar tá se controlando, você tá se desafiando, olha, tá fazendo muita coisa mas também o ambiente ficou mais instável, o cliente tá reclamando então vamos travar, opa, mas peraí, você tá travando demais, a gente não tá conseguindo evoluir, mas acho que é saudável esse tipo de, vamos dizer, de choque né? para quem também não, não conhece o BTG fica no mesmo prédio na Faria Lima que o
0: Google, então é outra coisa curiosa que a gente tava falando aqui sobre, você citou o Puff e que a gente não pode tentar ser quem não é né e faz todo sentido e deve ser curioso essa interação com um monte de desenvolvedor desenvolvedora do Google no mesmo prédio de, do BTG
2: é, é interessante meu avô, quando você sobe no elevador você sabe muito bem quem está indo para o outro
1: empresa <risos>
0: fechar, Gustavo, queria que você falasse se tem vagas abertas, acho que um dos objetivos aqui que a Ilana trouxe é é óbvio, tem esse awareness do banco, que eu acho que é um, um objetivo a longo prazo, ó, mas também de estar tá próximo da comunidade de tecnologia, de desenvolvedores desenvolvedoras, queria saber se tem vaga, onde que o pessoal pode
2: procurar quem que você está procurando? Bom, é, a gente tem vaga sim até porque essa é uma fase de ciclo de início de ano que a gente vai procurar gente, a gente está crescendo cresce consistentemente, como eu falei estamos menos preocupados com o volume muito mais qualidade, se a gente achar a gente boa, nós vamos trazer para dentro do banco e, e a gente é menos travado com relação ao número de vagas, é muito mais no sentido achar uma pessoa, essa pessoa tem o, o fit cultural com a gente tem o, o tipo de perfil que a gente gostaria, técnico e de comportamento, aí isso vai para frente, o que, que a gente está buscando é só curioso que gosta de tecnologia que tem interesse pelo mercado financeiro, que gosta de trabalhar duro, né? Esse é um ambiente onde a gente trabalha duro mesmo é super engajado assim, por isso você tem que gostar, né? porque vai ser uma coisa que vai, vai ser intenso na sua vida, mas por outro lado também acho que o, a capacidade de, de gerar impacto de fazer coisa nova, de aprender num, num ambiente como o nosso ele é uma coisa muito única, porque a gente tem um tamanho não é nem um tamanho muito pequeno, onde o risco de crescimento é muito alto, mas também não é estrutura de milhares de pessoas onde fazer coisas é mais difícil, você precisa de interagir com muita gente, você tem muita burocracia. A gente é uma empresa é muito leve, muito simples na forma de estruturar. Como eu falei, ninguém tem mesa, todo mundo não tem ninguém tem sala, todo mundo trabalha junto, você tem acesso a todo mundo. A gente contrata pessoas do Brasil inteiro, tem um escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro e, e quem vem de outros lugares, a gente se adequa a um ou um outro escritório. Mas sempre com esse perfil, tem que ser alguém curioso, alguém que queira fazer, alguém que seja mão na massa, não, não olhar muito do lado, falar, pô, quem vai fazer isso por mim? Não, eu vou fazer. E quem acha que tiver esse perfil é muito bem-vindo para vir conversar com a gente. A gente tem um site e acho que a forma que eu sugiro melhor de fazer isso é via o site ou via a rede social, como o LinkedIn também, esse é um outro caminho que a gente é, é bem responsivo a, a qualquer tipo de consulta.
0: Deixaremos os links aqui no post. Obrigado. Eu queria Agradecer bastante a você, Gustavo Roxo e ao BTG, a Ilana, por, por ter dado a ideia, que achei que muito
2: acertada. Obrigado. Obrigado a você, Paulo e Linhares, aí, pela oportunidade. Foi um ótimo papo.
0: Linhares, obrigado pela presença. Aproveite Tranquilo. o fim de verão seu na cidade natal. E obrigado a você, ouvinte, pelo seu download, pela sua audiência. Temos um compromisso na próxima terça-feira. E abraços. Tchau.